0: Тема моей проповеди называется «Как исполняться Духом Святым». Я, друзья, верю, что в церковь люди приходят в основном по двум главным причинам. Первое – получать утешение, потому что мы проходим разного рода трудности, испытания, боль, несправедливость, проблемы, и нам мы нуждаемся в утешении. А второе – Я надеюсь, что верующие люди приходят в церковь, чтобы изменяться к лучшему. По крайней мере, так должно быть. Интересно то, что Дух Святой – это та личность, которая делает и первое, и второе. Именно Дух Святой является утешителем и назван утешителем, и может утешать людей в разных скорбях и трудностях. И именно этот же Дух Святой, благодаря Его работе, человек может меняться в лучшую сторону, может преображаться, то, что Библия называет «духовный рост». И в этом, друзья, есть хорошая новость. Каждый раз, когда мы приходим в церковь и слышим Его Слово, у нас всегда есть шанс стать чуть-чуть лучше. Сегодня, говоря на тему «Как исполняться Духом Святым», нам важно понять цель «Что это?». Зачем это? И как это работает на практике? Духовные достижения в христианской жизни всегда приносят позитивное влияние в разные сферы нашей жизни. Сегодня нашим основным местом Писания будет Ефесянам 5 глава. С 18 по 20 стих читаем вместе. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших, Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Новый перевод. Не напивайтесь вином или алкоголем. Принцип тот же. Так как это приводит к распутству. Но лучше исполняйтесь Духом. Итак, вопрос первый. Что такое исполнение Духом Святым? В русской Библии написано «исполняйтесь». В английской Библии написано «наполняйтесь». «Be filled». Этот глагол или этот призыв на простом языке звучит «быть в общении с Духом Святым». Почему? Во-первых, потому что Дух Святой — это личность. Это не вещь, которую можно положить в карман. Дух Святой — это личность, а только с личностью возможно общение. Дальше хочу отметить, что призыв «исполняйтесь Духом Святым» этот глагол стоит в настоящем времени и в повелительном наклонении, что означает, что исполняться Духом — Нужно всегда, постоянно. Это непрерывный процесс и должно быть целью христианской жизни. Хочу также, друзья, отметить, что этот призыв направлен к верующим, к нам, людям. И здесь ответственность ложится на нас. Если Павел пишет «исполняйтесь духом», значит есть вариант не исполняться. Есть призыв «исполняйте», значит, есть наша ответственность, где что-то мы должны делать. Хочу также напомнить вам, что в Новом Завете, читая Новый Завет, мы видим, что люди исполнялись Духом Святым, интересный факт, еще до сошествия Духа Святого на землю, до Дня Пятидесятницы. Привожу вам несколько примеров. Луки 1.41 написано, когда Елизавета услышала приветствие Марии, исполнилось Святого Духа. Второй пример. Луки 1.67. Захария, отец его, исполнился Святого Духа. Какой вывод? Крещение Духом Святым и исполнение Духом Святым – это не одно и то же. Потому что люди исполнялись Духом Святым до Дня Пятидесятницы, до того, как Дух Святой сошел на землю. Крещение Духом Святым – это одноразовое явление, в момент который мы получаем дар говорения на иных языках. А исполнение Духом Святым – это не одноразовое явление Это должно быть нашим постоянным поиском. Мы должны делать это постоянно. Это цель, постоянное действие в настоящем времени. И это ответственность каждого верующего человека. Что еще исполнение Духом Святым? Что это такое? Можно сказать, что оно имеет несколько граней. И мы с вами рассмотрим две из них. Первое это сверхъестественное духовное переживание, которое происходит в жизни верующего человека, когда он исполняется Духом Святым. Вторая грань или вторая сторона этого процесса это состояние духовное человека, или стиль, или образ жизни верующего человека. Оба варианта мы с вами рассмотрим на примерах священного Писания. Итак, сверхъестественное духовное переживание, которое происходит в жизни верующего человека, чаще всего это происходит во время молитвы или слушания Слова Божия или во время служения. Примеры из Писания, Деяния 2:4. И исполнились все. Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Хочу обратить ваше внимание на то, что это явление было очень явным и видимым для всех. Люди, которые находились там в то время, все заметили. Заметили что-то необычное, что-то сверхъестественное, и это было явно. Было сверхъестественное Божье прикосновение, Божье наполнение. И это произошло во время молитвы. Но заметьте, что было в начале. В начале было исполнение Святым Духом. Когда люди исполнили Святого Духа, как результат исполнения Святым Духом, они начали говорить на иных языках. Как результат того, они получили и даже ощутили, и все другие заметили что-то сверхъестественное. Это событие случилось в день Пятидесятницы, мы об этом читаем в Деянии 2 глава. И сегодня, друзья, многие верующие по всему миру, они пережили этот же опыт, и они сегодня способны молиться и говорить на иных языках. Дальше, друзья... Важно отметить, что во время такой молитвы или такого подобного опыта, как исполнение Святым Духом или же крещение Святым Духом, люди часто переживают особую радость, переживают особый глубокий мир. Не хочется даже останавливаться в молитве. Если кто помнит, кто бывал на таких служениях, Я расскажу вкратце свой пример. Я получил крещение Святым Духом примерно в лет 17, плюс-минус. Тогда в теологии я был полный ноль. Я не знал разницы, что такое крещение Святым Духом, что такое исполнение Святым Духом. Вообще о Духе Святом ничего не знал, не понимал, поэтому мне даже и спорить было с кем-то бесполезно. Насчет доктрины теологии. Одно, что я помню точно, то, что я пережил, то, что я получил, на всю жизнь запомню. На всю жизнь. Это было сверхъестественное духовное переживание, которое произошло во время молитвы. И это то, что мы называем крещением Святым Духом. И я тогда не хотел останавливаться молиться. Дальше, друзья, хочу привести еще пару примеров, как люди исполняются Духом Святым и как происходит вот это переживание особое, духовное. Деяние 4.31. И по молитве их «Поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божье с дерзновением». Смотрите, исполнение Духом Святым снова происходит когда? Во время молитвы. То есть во время молитвы человек способен исполняться Духом Святым. И когда они молились, снова произошло что-то сверхъестественное. Написано «поколебалось место». Это было очень видимо, явно, для всех очень заметно. Я думаю, это ощутили и снаружи, и внутри. И они исполнились Духа, особое духовное переживание. И дальше, как результат исполнения Духом Святым, пришла смелость, дерзновение, сила Божья в их словах. И это оказало большое влияние на людей окружающих, и как результат, естественно, принесло позитивные И сегодня, друзья, во время молитвы верующие способны переживать приблизительно то же. И сегодня, люди, во время молитвы мы можем исполняться Духом Святым и по-особому переживать Бога. Когда мы обретаем глубокий мир, ощущаем Божье прикосновение. Но, говоря о чувствах, хочу сказать что для нас важно не впадать в крайности. Почему? Потому что многие люди, верующие, они живут или, так скажем, движимы только чувствами. Вот если я чувствую, тогда, значит, и Бог есть. А вот если я Бога не чувствую на молитве, значит, Бога нет. А если вот я не чувствую каких-то особых переживаний, когда я читаю Библию или Слово, значит, тогда что-то не работает». Я хотел бы напомнить для всех нас, что прежде всего мы названы людьми веры. Нас называют верующие люди, а не чувствительные. То есть прежде всего наше основание – это Слово Божье. Мы стоим на Слове Божьем, и мы движемся верою. Это важно понимать. С другой стороны, люди созданы Богом, что они имеют чувства. У вас есть слезы и улыбка, радость или печаль. Поэтому чувства тоже имеют место. Но важно не впадать в крайности, не жить и руководствоваться только чувствами. Или наоборот, везде должен быть баланс. А самое главное, делать выводы из текстов Писания, когда мы читаем и видим, что такие опыты люди переживали, когда они исполнялись Духом Святым, они что-то ощущали, как результат они что-то говорили, и это было для всех большим влиянием, и это было очень видимо. И сегодня я верю, что есть люди и в этом зале, которые подобное переживали лично в вашей жизни. Еще пример исполнения Духом во время проповеди. Деянием 4, с 8 по 13 стих. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, сказал начальникам народа израильского. Они, услышав его речь, и дальше, видя смелость Петра и Иоанна, приметив, что они люди некнижные, то есть необразованные и простые, и они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Смотрите, друзья, когда люди исполняются Духом Святым или исполнены Святого Духа, это обязательно замечают окружающие люди. Не нужно об этом сильно доказывать, рекламировать, кричать «Мне Бог сказал». Не надо доказывать, все и так это увидят. Кто тебе сказал, Бог или или ты сам себе сказал. Это все будет, будет ярко выражено. И дальше, как... Хочу напомнить контекст этой истории. Это происходит в момент, когда Петр и Иоанн, они исцелили хромого. То есть было снова явлена Божья сила, чудо, исцеление хромого человека. И дальше, когда их там тягали, допрашивали, пытались запретить рассказывать об Иисусе Христе, дальше они исполнились вдруг, то есть пришел момент, пришло мгновение... То есть вот пришел момент в то время, в той местности, когда вдруг они исполнили Святого Духа, пришло какое-то усиление от Бога, Божье сверхъестественные духовные переживания или прикосновения, и они начали говорить со смелостью, а что у них раньше не было, не было смелости, возможно была, но этот раз это было на другом уровне, этот раз Их вот это рыбацкое ремесло, вот это образование, люди слышали, они говорят не на их интеллекте, не на их уровне. Они стали слишком умные, мудрые, говорили ясно и говорили с такой властью и силой, что это влияло на людей. Вот что происходит, когда человек исполняется Духом Святым. Да, друзья, человек во время исполнения, он... В чем смысл исполнения Духом Святым? Это получение силы от Бога для совершения определенного служения. И мы с вами посмотрели несколько примеров, как это работало в жизни апостолов. И сегодня, друзья, когда мы исполняемся Духом Святым, либо во время молитвы, во время служения нашего, когда особенно мы идем спасать неспасенных, Вот Чаще всего в тех контекстах и обстоятельствах они исполнялись Духом Святым. Часто мы иногда сидим и думаем, почему мы Духом не исполняемся. Я думаю, что просто потому, что мы сидим. Если бы мы выходили и шли туда, куда они шли, я думаю, что там было бы больше этого проявления. Хотя и сегодня это возможно среди верующих в церкви. Итак, мы с вами рассмотрели первый вариант, что такое исполнение Духом Святым. Пункт А – это как сверхъестественное духовное переживание. Оно видимо, оно ощутимо, и оно сопровождается Божьей силой. Вторая грань или сторона – это образ жизни, состояние духовное. Итак, что здесь имеется в виду? Это качество характера, это духовное состояние, это жизнь, наполненная Богом, это духовный человек. И это проявляется в разных сферах, в разговорах, в тоне разговора, в поведении, в целях и в приоритетах. Везде оно проявляется. Это состояние приходит как результат Регулярного поиска общения с Богом. Как? Через молитву, уединенную личную молитву и через чтение и изучение священных писаний. Деяние 6.3 написано. Пример или подтверждение этой мысли. «Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных» исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим их на это служение. У меня к вам вопрос. Вот когда в момент они принимали решение и выбирали, кому дать эту ответственность или роль, вы думаете, что что что-то произошло в тот момент, вот минуту назад кто-то исполнился, и его раз, опа, и поставили на служение? Или здесь вы видите что-то другое? Что эти люди... Это случилось не внезапно, не резко. Это люди, которые отличались, это был их образ жизни, они выделялись. И когда пришел момент нужда, то они выбирали тех людей, которые по жизни были исполнены Святым Духом. Это проявлялось в их характере, в реакции, в разговорах, в поведении. Таких людей могли выбрать и заметить. Дальше главная причина или критерий, почему именно их выбирали, ставили на служение, потому что они были исполнены Святого Духа. И сегодня, друзья, важно в любой церкви, в доме, иметь людей духовных или исполненных Святого Духа. Не только важно иметь людей добрых и образованных, это тоже хорошо, но еще иметь людей исполненных Святого Духа. Потому что люди неверующие, они часто не видят ценности в людях верующих, которые не образованы. Но мы знаем, что в духовном мире там не дипломы делают разницу, а влияние Святого Духа, влияние Божьей силы, которая может проявляться через Его людей, исполненных Святого Духа. Это может быть просто в простых словах. В поведении, в жизни, просто в разговоре ты получаешь что-то утешительное. Деяние 11.24 еще пример. Ибо он, речь идет о Варнаве, был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Снова, друзья, заметьте, это не случилось внезапно, вдруг он стал. Хотя этому тоже есть место. Мы с вами смотрели примеры, как это иногда происходит в жизни верующих, когда они внезапно, в какой-то определенный момент исполняются Духом Святым. А вот другая грань, другая сторона. Когда эти люди, они были исполнены Духа Святого по жизни. Это был их стиль, образ жизни. Они были особыми людьми. И хочу обратить ваше внимание на то, что Здесь написано «исполнены Духа Святого и веры». А в английской переводе написано «исполнен Духа Святого и сильной веры». Оказывается, друзья, что исполнение Духом Святым, оно идет в паре с верой. Вот почему верующим важно исполняться Духом Святым, потому что это напрямую влияет на твою веру. Оно формирует твою веру, укрепляет твою веру. Вот почему написано «Исполняйтесь Духом Святым». Дальше, друзья, хотел бы отметить то, что, дополняя эту мысль, что исполнение Духом Святым – это должно быть нашим образом жизни, хочу обратить ваше внимание на контекст всей пятой главы к Ефесянам. Мы с вами читали, помните, в начале Ефесянам 5 «Не упивайтесь вином», но… «Исполняйтесь Духом Святым». Если можно этот слайд, этот стих вернуть. И дальше, если мы смотрим на эту же главу, оставаясь в контексте 5 глава к Ефесянам, мы дальше видим, что Павел, не меняя тему, продолжает наставлять людей, и он почему-то говорит об отношениях между людьми. И он говорит... Об образе ежедневной жизни, то есть исполнение Духом Святым, это должно быть ежедневным, бытовым, должно быть частью нашей ежедневной жизни. Приведу вам пример. Ефесянам 5, 16, 18 написано. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья, и не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым. Во-первых, здесь говорится о том, что дни, в которые мы живем, лукавы. Часто мы можем быть обмануты, время можем тратить не туда, неправильно. И первая Библия призывает нас правильно распоряжаться временем, и дальше... Сразу же после этого написано «Исполняйтесь Духом Святым». Оказывается, друзья, что здесь подчеркивается мысль, чтобы исполняться Духом Святым, в это нужно вкладывать время. Потому что исполнение Духом Святым – это общение. А ты не можешь быть с кем-то в общении, не вкладывая туда время, умышленно. Вот почему написано «Дорожите временем, будьте осторожны». И дальше идет речь о том, что мы должны... «Искать волю Божью». Но я хочу ваше внимание обратить на то, что там стоит слово «и». Написано, «Ищите, познавайте, что есть воля Божья и исполняйте Святым Духом». Заметьте, что вот это короткое слово «и» связывает волю Божью и исполнение Святым Духом. Получается, что когда человек исполняется Святым Духом, как результат этого исполнения он будет по-любому искать волю Божью. Для него это будет очень важно. Для нас, верующих, сегодня важно заметить, что воля Божья должна быть центральной мыслью, приоритетом и целью у каждого верующего человека. У нас у всех есть планы. Хорошие идеи, цели. Если вы ими поделитесь со мной, я думаю, что они даже мне понравятся. Я скажу, классно, молодец, просто хорошие цели. Но это будет всего лишь человеческое мнение на уровне нашем. А как насчет божественного мнения? Как насчет его воли? Совпадают ли эти красивые цели с его волей? Мы об этом, нам трудно об этом думать, но когда человек исполняется Святым Духом, когда он общается со Святым Духом, именно это и происходит в нашем мышлении. Происходит немножко переоценка ценностей, целей, приоритетов и планов. Вдруг мы начинаем вначале неуверенно, шепотом, стрепетом говорить: говорить, Господи, но если на то нету Твоей воли, то Ты, ну, может, корректируй. Немножко меня, но так не сильно, потому что сильно хочется целей достигнуть. Нам трудно с этим согласиться. Но я хочу, чтобы мы понимали, как эту волю Божью познавать или узнавать. Во-первых, ответственность ложится на нас. Не будьте неразумные, а будьте мудрые. Я думаю, что здесь в зале все мудрые. Все немудрые дома остались. Поэтому вы правильно сделали, что пришли. И вот мудрость заключается в том, чтобы искать волю Божью. Вот в чем мудрость. Написано, не будьте неразумные, но разумные люди, они ищут волю Божью. Они ее спрашивают, преследуют. И в молитве постоянно просят, Господи, укажи мне в моей ситуации, в мое время, в моих обстоятельствах, в моей семье, лично для меня, скажи мне, что я должен делать. Есть воля Божья общая, а есть воля Божья личная. Есть воля Божья известная, а есть неизвестная. Известная написана, воля Божья в том, чтобы все люди спаслись. Тут не надо ничего искать. Написано, что воля Божья есть освящение ваше. Здесь тоже не надо ничего узнавать. Здесь все ясно, прямо, сказано и понятно. Но есть воля Божья лично для твоей жизни. И вот эту волю важно знать и искать. И вот эта воля Божья, она связана вот этим маленьким словом «и» через запятую. Познавайте волю Божью и исполняйтесь Духом Святым. Слава Богу за это. Итак, друзья, исполнение Духом Святым будет человека направлять к поиску воли Божьей. И как результат это будет корректировать наше мышление, направление, цели, и приоритеты в жизни. Готовы ли мы дать Богу право корректировать наши цели, планы и желания? Исполнение Духом Святым – это также исполнять Дух Писания. Искать волю Божью – это не просто, то есть это образ ежедневный, христианский, правильный стиль жизни. Это не просто какой-то экстаз драйв, мгновения, каких-то острых ощущений или какие-то мистические, духовные, непонятные переживания. Хотя иногда и бывает, что человек во время молитвы ощущает Бога по-особому, но это намного... Исполняться Духом Святым это намного больше и глубже, чем просто какие-то мгновения, каких-то эмоций. Это не значит, что просто громко молиться. Это намного глубже... И мы с вами увидели две грани. И одна из них ⁇ это образ жизни. Когда человек постоянно общается с Духом Святым и исполнение Духом, самый главный вывод ⁇ это прежде всего отношения с Духом Святым. Отношения с Духом Святым и отношения с людьми. А почему с людьми? Потому что в этой же главе, в этой же пятой главе Ефесянов, Следите за контекстом. Там написано 5.24. Как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вас не удивляет, Причем чем здесь исполняйтесь духом, а потом жены повинуйтесь мужьям? Как это, при чем здесь это? Почему такие перепады в тематике? А потом, мужья, любите своих жен, как Христос. Если вы просидите внимательно, написано «Исполняйтесь Духом Святым» и пару стихов чуть ниже, Павел, не меняя тему, в контексте этой же главы говорит об отношениях. Об отношениях между мужем и женою, между Христом и Церковью. И это нас снова приводит к тому же выводу, что исполняйте с Духом Святым это отношение. Отношение или общение в молитве с Духом Святым. И, друзья, вот вот эта Божья структура или вот этот Божий дизайн, он сработает только в том случае, если человек исполнен Духа Святого. Ну, попробуйте ну, представить себе жена, ну как слушать как бы, мужа, если он, ну, и не такой, и бестолковый, и не там, и так далее. Реакция будет обычно такая резкая и негативная. Но если человек исполнен духа, у, него, у нее по-любому будет другая реакция. Может быть, она не согласна, но просто, знаете, вот, веет таким вот кротостью, смирением. Или человек муж, может ли он любить свою жену? Ни за что. Все его ожидания снова не оправдались. Вот только исполненный Святого Духа способен на такие вещи. Вот почему, друзья, здесь написано исполняйте Святым Духом» и дальше написано в этом же контексте, говорится об отношениях между людьми. И здесь идет речь, что делайте это отношение в семье, не просто когда вы сидите в церкви, и мы здесь все такие красивые, пушистые духовные. А дома, в понедельник, в четверг вечером. Вот там вот это должно работать. Дальше, Ефесянам 5:32 написано. Тайна сия велика. Это же, это же глава. Мы все же в том же контексте. Вопрос, какая тайна? Тайна между Христом и Церковью. А какая главная мысль? Отношения. Исполняйтесь Духом. Потом идет речь об отношениях между людьми, потом идет речь об отношениях между Христом и Церковью. И это тайна, для многих это непонятно, как это работает. Церковь и Христос, какие отношения? Невеста, церковь, невеста, как это? Это тайна. Точно так же и с Духом Святым. Исполняйтесь Духом Святым, для многих это непонятно. Это такая математика непривлекательная. Зачем это, что мне исполняйтесь, как, какие-то такие загадки, просто непонятно не и неинтересно. И дальше мы снова с вами приходим к тому же выводу, что отношения с Духом Святым очень важно в нашей жизни, потому что не зря написано «Не оскорбляйте Духа Святого», «Не угашайте Духа Святого», а оскорбления возможны только, когда есть или были отношения. Чтобы нам проще понять, что такое исполняться Духом, в заключение хочу привести пример – Исполнение Духом Святым параллельно хочу сравнить с семейной жизнью. Прежде чем мы пойдем в детали, хочу у вас спросить. Каждый человек, рожденный свыше, имеет Духа Святого. Потому что рождение свыше невозможно без работы Духа Святого. Если вы не знаете, что такое рождение свыше, это когда человек верою принимает Иисуса Христа в свое сердце. Он видит себя грешником, он кается и он умышленно следует за Иисусом Христом, как за Господом, выбирая его своим Спасителем. Вот это называется рождение свыше. Когда человек рождается свыше, из Писания мы знаем, что Дух Святой приходит и поселяется. В нашем сердце. Об этом написано 1 Коринфянам 6,19. Неужели вы не знаете, что вы храм живущего в вас Духа Святого? Тогда, если это так, у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, если ты человек верующий, и ты рожден свыше, значит, в тебе уже есть Дух Святой. Тогда вопрос, а зачем нужно им исполняться? Или наполняться? А куда делся тот Дух Святой, который был внутри нас, когда мы были рождены свыше? А почему Он вдруг уменьшился? Или как-то исчез? А если Он внутри у нас есть, то зачем нужно им наполняться? Ведь Он уже там есть. Вы никогда не задумывались об этом? Теперь давайте попробуем разобраться. И снова возвращаемся к нашему уже примеру семейной жизни. Давайте представим, что рождение свыше – это все равно, что брак или свадьба. Это был день, это было решение, это был выбор. Человек женился, он стал женат. Семейный статус изменился, как и в духовном мире. Статус изменился, другая природа. Человек рожден свыше. А дальше, исполнение Святым Духом, я провожу параллель, это все равно как бы жизнь в семье, это жизнь в браке, это семейные отношения. Я думаю, что для многих семейных людей вы легко согласитесь, что можно жить с женой, под одной крышей, но не иметь никаких отношений. Или с мужем. Хотя официально ты женат. И официально жена дома. Правда, не всегда домой хочется идти, но она там есть. И отношения с мужем и с женой просто такие бытовые. Отвези детей, забери детей со школы, Заплати бил. Почему бы и нет. Почини машину. Постирай, поубирай. Вот такие, знаете, квартиранские, такие служебные, бизнес-отношения. У них нету никакой, никаких близких общений, глубоких общений. Нету близости, нету ничего. Одна формальность и э, бумажка. Что они... Женатый. Или другой вариант. Если представить себе, что исполняться Духом Святым, это все равно как семейные отношения, то представьте себе, как это можно, чтобы муж исполнялся или наполнялся женою. Как это на практике вы себе представляете? Это когда он питается общением с нею или она с ним. Он вдохновляется от общения с нею. Он успокаивается от общения с нею. Он, она заряжается им. Или он отдыхает с нею. Или же он Он наслаждается интимной близостью с нею. Он насыщается ею. Или она, он в разных сферах жизни, он дает ей крылья. Через общение, через отношения идет постоянная подпитка. Точно так же и с Духом Святым. Он вроде бы дома есть, муж, но отношений ноль. Он вроде бы есть там, во мне, внутри, Дух Святой, но отношения нет. Вот почему написано, наполняйтесь, исполняйтесь, питайтесь, общайтесь. Вы знаете, общение, оно иногда приносит... Отношения какие-то раны. И у нас всегда есть выбор. Или добиваться отношений, развивать отношения, углубляться в отношениях, или же сказать, и так жить можно. Многие семьи так и живут. Сертификат есть, у каждого свои обязанности. Ты мусор выноси белые плати, а ты стирай, убирай. Вот и вся жизнь. Домой пора. Вот так, друзья, бывает и с Духом Святым. Отношений нету, где-то огорчили его, где-то не поняли его. Нужно восстанавливать отношения. А что, если и так сойдет? В принципе, и так жить можно. До сегодня вы же как-то выжили. Почему бы и нет? И так дальше можно жить. Вот почему написано в Библии «Исполняйтесь». Будьте мудры, будьте, не, не будьте неразумны. Будьте мудры, ищите И исполняйтесь Духом Святым. Стройте отношения. Потому что в отношениях, друзья, почему нам снова нужно наполняться Духом Святым, это как с питанием. Вы знаете, вы наелись, вы ели, 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 ели до тех пор, пока сил не стало больше есть. Это не о вас, не переживайте. И вот проходит какое-то время, И снова хочется есть. И снова нужен новый заряд. Снова нужна подпитка. Или как вы с мужем или с женой пообщались, но потом, когда проходит долгий период и нету близких, глубоких общений, снова и снова отношения умирают. Умирают. Точно так же и с Духом Святым. Вот почему написано «Исполняйтесь, подключайтесь, питайтесь, проводите время, потому что любое общение на тебя влияет. Или это приносит тебе мир, или тревогу и раздражение, или приносит радость, или печаль. Я вдохновляю вас, друзья, чтобы вы искали отношения с Духом Святым. Во второй части мы с вами поговорим на тему, как практически исполняться Духом Святым. Что нужно для этого делать? Какие мои шаги? Окей, я согласен. Куда дальше? И также мы с вами поговорим о том, почему вдруг алкоголь сравнивается с исполнением Духа Святого. Это во второй части. А сейчас я надеюсь, что Понимание, что такое исполнение Духом Святым, оно у вас возбудило жажду. Я благословляю вас, чтобы вы этого искали, потому что это принесет вам благословение.